1: El estado de Georgia en los Estados Unidos hoy vive dos crisis muy severas. La primera es que recientemente el gobernador Brian Kemp modificó de acuerdo a una iniciativa la ley de las votaciones de manera tal que ya no se distribuyan las boletas de votación en blanco sino que solo se manden a las personas enfermas o a miembros de las Fuerzas Armadas por solicitud propia de quien las necesite. Además, están exigiendo ser más severos con la ley que exige una identificación con foto para poder ejercer el sufragio. Bueno, pues tal situación ha hecho que la Liga Mayor de Béisbol ...amenace con cancelar el fuego de las estrellas aquí en Atlanta... ...lo cual significa una derrama económica muy grande... ...además se unieron a la protesta los presidentes de Delta Airlines... ...de Home Depot, de Lockheed Martin, McDonald's y Coca-Cola... ...compañías globalmente muy fuertes y que van a dar un ejemplo... ...sobre cómo hacer... ...que las autoridades respeten... ...el voto de los ciudadanos... ...a nivel mundial... ...buenas noches a... Viernes de Frena, Gilberto Lozano... ...bienvenido...
2: ...muchas gracias Frank... ...buenas noches... ...pues en, esta, en estos días de reflexión... Eh, ...pues... ...tenemos muchísimo de qué hablar... ...esta semana ha sido caótica... Y así como tú mencionas esas acciones en el estado de Georgia eh, ante la situación del tema de las elecciones, pues aquí en México el ataque al Instituto Nacional Electoral fue eh, lo que cubrió las ocho columnas, un ataque ya directo, amenazante, eh, por parte del presidente de Morena, por parte de López Obrador, ...por parte de las huestes más importantes de este régimen chavista... ...que atacaron con todo al INE... ...como preparando una antesala... ...de no reconocer... ...el posible resultado de las elecciones... ...porque en este momento... Pues ...ellos están diciendo que el árbitro... ...debería hasta de desaparecer... ...eso dicho por el títere Salinas Pliego... dueño de Pebe Azteca deudor grande del SAT que ahora se congracía con López Obrador pues siendo un testaferro para hablar de que el INE Instituto Nacional Electoral en México debe desaparecer para que el régimen dictatorial de López pues ya tenga una seguridad de permanencia a pesar de lo que opine el pueblo de México entonces Frank hay, hay, hay temas ...terribles que han ocurrido esta semana... Eh, ...para el propio López no ha sido una buena semana... ...porque desde el viernes de frente... ...de tus charlas por la noche... ...bueno pues el fin de semana sufrió... Eh, ...un desprecio, un repudio... ...en Ciudad Juárez Chihuahua... ...en Torreón fue terrible... cómo tuvo que salir por otro lado... ...y esconderse López al grado tal que yo creo que ya está más cerca de cancelar las giras, porque en su llegada a Tabasco el día de ayer tuvo que salir por la puerta de atrás del aeropuerto ante las protestas de sus paisanos tabasqueños que le reclaman que se ha hecho totalmente tardugo con la forma en que inundó a la gente y no les ha cumplido resolverles la problemática básica eh, que se comprometió que se iba a hacer. Entonces, el repudio hacia López ha crecido. Creo que ahorita sus asesores deben de estar diciendo que ya se aprisione por completo en su rancho de la chingada, así se llama el rancho, o en el propio Palacio de Lecumberri, conocido como Palacio Nacional, porque López ya no puede andar en la calle. Ahora sí,
1: se echó encima a todo México. Qué lástima, Gilberto. Y aparte, la cereza del pastel es que la organización mundial Greenpeace planea para este verano juntar a todos los jóvenes e ir a México a defender las energías verdes, porque se han percatado que este gobierno está usando combustóleo y sustancias que derraman muchos azufres y contaminantes en el medio ambiente que tú ya lo manejaste en el programa la semana pasada es
2: correcto Frank eh, bueno pues yo creo que se suman a las voces internas de México y esa presencia va a ser importante porque la forma en que se ha satanizado eh, a las energías renovables eólica, biotérmica, eh, solar pues ha sido simplemente para proteger el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez también que se acaba de meter una iniciativa de una ley de hidrocarburos que le permite al gobierno, al estilo de Tata Lázaro, pero en medio de un siglo XXI, de ir a arrebatarles unilateralmente cualquier concesión petrolera o de, petro de la parte secundaria del petróleo, a, a, a libre albedrío de, este, de, de esta dictadura o sea, si el, y bueno pues eso levantó completamente una protesta de, de Joseph Biden quien reclamó que va a defender con todo la inversión extranjera en México porque se hizo de acuerdo a un marco jurídico propio del tratado México-Estados Unidos de Canadá o el TLC anterior y que bueno, poner en riesgo completamente estas inversiones pues eh, como dice una cosa dice otra López y en ese sentido bueno ya vemos al gobierno de Biden eh, presionado por todos los, los inversionistas de que realmente México en este camino al chavismo a convertirse a Venezuela del norte, pues está dejando verdaderamente hecho pedazos la confianza en invertir en México, ya no a futuro, sino retroactivo con esta ley que pretende sacar de quitarles con un manotazo la inversión a cualquier concesionario de petroquímica, de, de petróleo secundario, eh, para proteger a Pemex, que es un barril sin fondo. Entonces, eh, está la cosa terrible. Te voy a dar un dato que acaba de salir apenas ayer, Frank el gobierno de México solamente en enero y febrero tiene un déficit de 100 mil millones de pesos. Es decir, lo que gastó contra lo que ingresó lo va a obligar a tomar deuda, a subir impuestos y está llevando completamente a la quiebra al gobierno mexicano el manejo económico que tiene.
1: Ahora, Gilberto, tú eres empresario. Tienes en eh, tu background, en tu pasado... Un gran ejercicio de lo que es el manejo de grandes empresas. ¿Qué piensas tú? El hecho de que López firmó junto a Trump ese tratado, el TEMEC, obviamente demostrando que estaba de acuerdo, pero eso hace ver que yo creo que ni lo leyó el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, porque ahora se está contradiciendo en todo esa situación lo lleva a una instancia legal que va a acorralar a su gobierno en las cortes internacionales y las mismas cortes mexicanas. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué dice la empresa internacional? ¿La inversión doméstica? ¿A dónde va todo esto?
2: Bueno, pues mira, y quisiera que pudiera haber pasado de levantar la voz eh, hablar de trámites de amparo Hablar de arbitrajes internacionales eh, Claro que, que al nivel de que López está violando sistemáticamente El tratado México-Estados Unidos-Canadá Él apuesta al caos Apuesta al litigio Apuesta a que las cosas van a tomar tiempo Y que mientras él va a seguir instalando la agenda del foro de Sao Pablo entonces, pues yo he visto todavía eh, medrosos, titubiantes a la empresa mexicana. Eh, increíblemente, la empresa internacional está siendo más eh, proactiva en tratar de atacar estas violaciones, levantando la voz, utilizando a su gobierno, en este caso el de Joe Biden, mientras que eh, aquí ves al presidente de la Coparmex, hablando de mesas de diálogo al presidente del CCE con la cola entre las patas y los ves eh, pues más allá que dando una elegante eh, confrontación, eh, no le podría llamar confrontación, sino como pidiéndole a Hitler que reflexione lo que está queriendo hacer, eh, pidiéndole a Hugo Chávez que, que piense un poco las cosas, y eso me lleva a un punto en el que ha influido mucho el empresariado mexicano de calificar a López de ignorante si tú ves los últimos editoriales de esta semana, hasta aparecen orquestados para calificar a Andrés Manuel López Obrador de ignorante, pero creo que se queda ese diagnóstico a mi modo de ver, muy corto realmente López no es un ignorante es un perverso o sea, claro que él sabe que está destruyendo la planta productiva, porque así le conviene pauperizar a México. La forma en que tú instalas una dictadura es generando pobreza, es acabando con fuentes de ingreso, es acabando con la clase media, es acabando con el empleo, porque eso te permite tener un control del pueblo a través de la dádiva, la limosna, que fue exactamente lo que hizo Hugo Chávez no es que no sepan que lo que están haciendo está destruyendo el empleo o que está destruyendo la economía no, es que es parte de su agenda y ahí es donde estos compañeros intelectuales, Krause Lorenzo Meyer, Denise Dresser a mi modo de ver se han quedado muy pequeñitos para diagnosticar ignorancia regodearse Ángel Verdugo y compañía se regodean ...explicando la ignorancia de López... ...ese no es el problema, no es ignorancia... ...hay perversidad... ...y todavía no se atreven... ...a decirlo... ...creo que la que ya está dando un pasito... A ...hablar de perversidad después de dos años... ...es Beatriz Pagel... ...lo que me da mucho gusto... ...y todavía peor, apreciado Frank... ...los intelectuales... ...analistas políticos... ...y comunicadores... ...se quedan en el diagnóstico... ...y poco proponen qué hacer... A, a, a lo mucho llegan a lo que conocen en la cajita como ir a votar el 6 de junio, se quedan cortos para el, lo inédito de este escenario y nosotros en Frena seguimos impulsando la insurgencia ciudadana, pacífica pero muy firme, de que tenemos que quitar a López, o sea la solución no es eh, ver todas las consecuencias de lo que Hitler hace y oye Gilberto, aquí hay que defender al INE Oye, Gilberto, qué hay que defender en de la forma en que se está atacando la vacunación. Oye, Gilberto, y ahora vamos a ver el tema acá de las elecciones. No, espérate, espérate, vamos a la causa raíz, porque si no nos vamos a perder en más de 100 síntomas donde las astucia del equipo comunista de López han sido muy hábiles para, haz de cuenta, hacer un plan de shock de que han abierto tantos frentes que la gente, el pueblo se pierde, que es lo que debe de defender cuando tenemos que ir... ...al eje del mal, que es López... ...y esa parte sí nos está distrayendo... ...mucho, preciado Frank... ...de que acabo de leer... ...por ejemplo, un editorial de Denise Dresser... Eh, ...bueno, que tiene una prosa hermosa... ...para describir la ignorancia de López... ...no, eso ya lo sabemos... ...lo que no hablas es de la perversidad... ...porque el señor sí sabe... ...lo que está haciendo... ...y sabe que esta pauperización... Este, ...esta lucha de clases sociales de satanizar a los inversionistas, a los empresarios, pues le va a funcionar para tener un Venezuela del Norte como él quiere, un control político total, mientras, como tú lo sabes, apreciado Frank, pues ahorita los hijos de López con sus parejas están disfrutando de Aspen,
1: Colorado. Y en unas vacaciones de bastante lujo, por cierto, porque olvídate de los... No, también, Olvídate de los hoteles, en las fotos que vi, porque pues, este, conozco gente que le gustan los deportes de invierno, pues están vistiendo lo más caro que existe en ropa de invierno, y es una bofetada al pueblo, Gilberto. Ahora, sí siguen con sus... Ya, 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 ya. Sí, honestamente creo yo que la forma en que se ha difundido
2: eh, la hipocresía... ...del manejo de la austeridad de López... ...porque todavía hoy... ...que tú sabes, pues... ...considera un viernes santo... ...para la gente que, que, es, que somos creyentes... Eh, ...habló... De, ...de que él... ...se vuelve, vuelve a hacer una... ...una analogía... ...con Jesucristo... ...de que él es una persona que atiende a los pobres... Eh, ...empatiza con los pobres... Eh, ...se siente también alguien como ellos mientras los chicos están en Aspen, él vive en un palacio eh, ostentoso a más no poder, goza de hectáreas y hectáreas en donde el Tren Maya le va a generar una plusvaría de sus terrenos y verdaderamente, Frank, creo que la gente ya no se la cree y está solamente la gente que vive del presupuesto, eh, los que defienden ese, ese, esa demagogia esa mentira, ese engaño de López Obrador de hablar de austeridad cuando vive como verdaderos burgueses sus hijos sin haber trabajado nunca.
1: Y es lo más triste. Y realmente, pues, es, como dices tú, están tratando de diversificar los frentes para que la gente minimice la tensión en la esencia de tu proyecto hacer que López dimita o aplicar la normatividad jurídica del Estado mexicano porque tengo entendido y tú lo has mencionado, de que cuando un funcionario no está cumpliendo con el pueblo de México, para muestra la pandemia, para muestra todo lo que has venido mencionando y aparte está tratando de atacar a las instituciones que endorsan supuestamente al Ejecutivo Federal, como es el Poder Judicial, ¿hay razones para pedirle que dimita, Gilberto?
2: Definitivamente, o sea, legalmente, legalmente, por ello la denuncia de juicio político, porque es evidente que se siguen sumando delitos graves del fuero común por parte del mandatario, Fíjate cómo él creó toda esta eh, cortina de humo, eh, del tema de atacar al INE, este, eh, decirle a Estados Unidos que no tiene derecho a tener injerencia. Tú supiste que el Departamento de Estado de Estados Unidos esta semana dijo que la directora de Notimex, San Juana Martínez, orquestó una campaña claramente para acallar las voces de los medios críticos al gobierno de López y entonces se le echaron encima a una organización que tiene apoyos internacionales que se llama Artículo 19 es una organización que se dedica a defender la libre expresión la libre prensa y evidentemente a los defensores de los derechos humanos bueno, la forma en que, en que arremetió López contra ellos es para esconder que la Secretaría de Salud Apreciado Frank y a la gente que nos escucha, esto es bien importante. ¿eh? Aceptó que no son 200 mil.
1: O sea. Y ahorita
2: aceptaron 322 mil, que tenían un subregistro y aceptan que tenían 322 mil muertos por coronavirus en México, un 50% más que lo tenían escondido lo sacan un sábado, el domingo en la noche de pasado y lo tratan de taponear para decir, hay, hay, hay que se olvide no que nos equivocamos por un 50% de muertitos todavía lejos de los 430 mil que corresponden a actas de defunción en exceso de lo que era el pronóstico de mortalidad en México pero, o sea, haz de cuenta que se van acercando como, como diciendo que ellos eh, van a tener curarse en salud cuando se les ataque por crímenes de lesa humanidad haber verdaderamente menospreciado la pandemia, haber manipulado y maquillado los números siento que ellos están preparando terreno a la hora que sueltan en pedazos que efectivamente si sí hay un subregistro como que aceptan el error pero durante la semana todo el tema fue porque el Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó que San Juana Martínez que lleva un año de huelga con los empleados de Notimex agencia noticiosa, noticiosa del propio gobierno anda también metiendo mano para callar las voces de la libre empresa digo, de la libre expresión entonces, ese ataque está fundamentado ese reclamo está bien hecho es real que San Juana Martínez ha hecho esa tarea y, y pues López le dedica tiempo a echarse encima de que esta es una organización internacional que es de los eh, conservadores y que los eh, opositores y en fin, como también fue, hay un tema fundamental apreciado en medio de todo esto trágico de la pandemia, Frank que los mexicanos fuimos testimonio esta semana y que ahorita en charlas de frena nos confirma la perversidad de este dictador. Fíjate que tú supiste que a la hora que trataron de someter a una salvadoreña que estaba refugiada en Quintana Roo, los policías de Quintana Roo le quiebran el cuello
1: y la matan. Escuché algo al respecto, pero no tengo toda la información. No,
2: sí, sí. No, no. Bueno, ahí te va. Eh, esto tuvo un impacto internacional porque el propio eh, Bukele, presidente del Salvador, dijo que había más de fondo en el asesinato de esa salvadoreña eh, de nombre Victoria. Bueno, pues entonces López reacciona internacionalmente diciendo que efectivamente ese evento trágico era sumamente vergonzoso para México la pérdida de la vida de esa salvadoreña adicional a que también hubo un guatemalteco asesinado por el ejército mexicano fuera del territorio nacional pero es otro tema déjame tratar el tema hace un acto de, re de, de redención diciendo que es vergonzoso lo que le ocurrió a esta mujer bueno, la pregunta que nos hacemos los mexicanos claro que merece todo nuestro respeto ...la señora Victoria Salvadoreña... ...que fue muerta en Quintana Roo... ...específicamente en Tulum... ...pero ¿por qué López nunca ha hablado... ...de la vergüenza que debe de sentir... ...de que haya 77,783 asesinatos... ...desde que él llegó... ...y de que haya ya 322.000 mil... ...muertos oficiales de coronavirus... ...o los 2.700 niños... ...que murieron por falta de medicamentos... ...contra el cáncer... ...entonces... Esto te pinta, Frank, a un tipo manipulador, mentiroso, psicópata, que le importa poco tener un cementerio de medio millón de mexicanos muertos en su gestión y dedicar sus palabras a tratar de salir de la vergüenza internacional de haber asesinado en suelo mexicano a una salvadoreña. Ese es un tema, eh, apreciado Frank, ...que dio la vuelta a México y que nos confirma a Frena... ...que tenemos que buscar la dimisión de este señor... ...o sea, no hay solución con un criminal, confeso... ...no hay solución con un dictador... ...no hay solución con una persona... ...que todo su esfuerzo eh, lo basa en la mentira, en el engaño... ...y por ello no le vamos a bajar ni un milímetro... ...al contrario, esta semana ha sido sumamente generosa en más y más mexicanos que se unen a Frena para decir, esto no tiene otra solución ni en las urnas, sino en una presión en donde el señor
1: o se infarta o renuncia. No creo que se infarte, pero el nepotismo corrupto que tiene en sus saberes, ningún funcionario, ningún político a nivel internacional ha tenido tantas acusaciones, con evidencia comprobada de que su familia está saqueando las arcas del gobierno y las arcas de gobiernos estatales como lo hizo Pío López Obrador y se para a, a, a desdecir toda la información que está evidenciada, Gilberto ¿qué tiene en la cabeza López? Bueno, es que es, un, es una mente perversa o sea,
2: estamos hablando de un psicópata eh, que llega a la mejor tarde a la presidencia yo me quiero si hubiera llegado a la presidencia hace 12 años no hubiera tenido este infarto cerebral y, y, y infarto cardíaco que probablemente le genera pues, eh, eventos fantasiosos en su cerebro le genera conductas esquizofrénicas vivir en una fantasía todo eso está documentado y los expertos en psiquiatría pues sí caracterizan muy bien eh, Las psicopatías que tiene López Pero el asunto es que tenemos que quitarlo Tenemos que quitarlo Y que el pueblo de México nos unamos Porque ahorita mejor el señor Ya no regrese del rancho En donde está ahorita pasando este fin de semana eh, Porque hace un daño Enorme al país eh, A la hora que eh, Todo lo que era su mística Gilberta. No mentir, no robar, no robarlo, traicionar. ¡Caray! ¿Cómo te puedes explicar el nivel de vida que tienen sus tres hijos mayores que nunca han trabajado, nunca han cotizado en el seguro y lo mismo andan en jet privados, en los mejores resorts internacionales, paseándose por todo el mundo, hijo eh, más chiquito, pues, yendo a las a las ligas mayores, al final de la NFL el señor viviendo en un palacio, este, eh, en fin, o sea, eh, todo ha sido una, una total simulación. <risa> y acá no siento que estamos despertando. tarde, porque el señor, su guardia Bolívar, creciendo, tan es así que fue la que mató a este guatemalteco, eh, se corrieron unos metros de frontera con Guatemala, lo asesinaron eh, y, bueno, están teniendo ahí también que enfrentar el asunto. Creo que, que ya deberían de estarse presentando renuncias eh, en el gabinete de López para salvar un poco su su posición. Creo que está renunciando ya. O sea, eh, eh, trae un polvorín en toda la relación internacional con El Salvador, con Guatemala y no se diga con Estados Unidos. No ha sabido gilberto. manejar el asunto un lío acaban de decir nomás para cerrar frank sí. que todo el dinero entregado a méxico del plan mérida que era un asunto de seguridad tirado a la basura méxico no lo ha sabido manejar y lo perdió y así mismo había de haber renunciado lópez
1: gatel efectivamente gilberto de
2: renunciar porque sabe que son sus
1: fusibles sí. gilberto frank. Gilberto, Gilberto, ¿me escuchas? Sí, pero de repente te pierdo por lapsos medianos de tiempo, como que se mueve algo y te pierdo, este, te escucho muy claro y muy bien, pero hay momentos en que pierdo la, la comunicación, me hablabas de que lo mismo hace lópez Gatel. Sí, de que a, a ver si se escucha bien ahí, ya puse un poco el, el teléfono a una posición, creo que mejor. Se escucha bien, Gilberto, adelante. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente, adelante.
2: Muy bien, sí, te decía que es evidente que en este momento ya deberían de estar presentando la renuncia varios miembros del gabinete, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores, que, ...que ha manejado pésimamente el asunto de las vacunas... ...que ha manejado pésimamente la relación bilateral con los Estados Unidos... ...que ha perdido en todas las interacciones internacionales... ...con Guatemala, con El Salvador... ...y que las únicas que parece ser relaciones internacionales... ...que le han venido como anillo al dedo... ...son las del señor este Luis Arce de Bolivia... Se, eh, eh, gente humano derecho, mano izquierda de Evo Morales y fuera de eso traemos al mundo en contra por toda esta problemática de inversiones extranjeras en riesgo alemanas españolas eh, americanas, canadienses eh, y, y el, otro, el otro fusible que nadie puede entender cómo es que no lo han quitado es López Gatell y lo que creo es que López Obrador defiende a estos dos personajes porque sabe que son posibles
1: totalmente Gilberto te, te, te volví a perder Gilberto pero si me permites Gilberto Vamos a ir a una, sí. vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, si no tienes inconveniente, mientras resolvemos esa situación técnica, estamos en viernes de frena, en charlas de la noche, regresamos en unos minutos, Gilberto, y seguimos ampliando lo que estás comentando, ¿qué te parece? Perfecto. Gracias, Gilberto, regresamos en unos minutos.
2: año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el
0: líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos, si cancelas ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido, contáctanos para clientes con buen crédito, requiere plan de consumidor elegible ver detalles de cobertura y oferta en es.timovil.com.
1: Gracias por aceptar a nuestros patrocinadores y regresamos en este viernes de Frena con Gilberto Lozano quien nos está explicando algo bastante interesante. Adelante, Gilberto.
2: Sí, mira, te, te comentaba Frank y a toda nuestra audiencia que normalmente un mandatario nacional para cuidar su investidura ante los errores, fallas, debacles que se han venido, debe de, de utilizar a sus peones, e irse quitando algunos de sus jugadores como chivos expiatorios de su mal, mal desempeño. En este caso los primeros que ya deberían de estar saliendo del gabinete son Marcelo Ebrar y eh, López-Gatelli y, y automáticamente Jorge Alcocer. Sin embargo López lo sigue sosteniendo a mi modo de ver primero porque no quiere aceptar el error de la forma en que se ha manejado la pandemia o de la forma en que se ha manejado la relación con los Estados Unidos con Centroamérica con Francia, con Alemania en donde te decía que lo único que destaca de la, de la parte de relaciones exteriores pues es el manejo con los países del bloque eh, de la agenda del foro de sao Paulo. o sea me refiero a aquí recibimos con bombo y platillo a Luis Arce este hombre que es el sucesor de Evo Morales o a Nicolás Maduro, pero bueno, aquí no se para yo sin sí, Trudeau ni Ángela Merkel y lo único que reciben de Biden son puros reclamos, porque la verdad ha sido violatorio del Temec, y evidentemente eh, hay un comodín que es eh, Marcelo Ebrard, que creo que tiene sus días contados en el gabinete, como también el señor lópez Gatel a la hora que aceptó la Secretaría de Salud, ...un subregistro de 50% menos en las muertes que oficialmente hay por covid 322.000 ...322 mil cuando son... ...todavía les falta aceptar 100 mil más que son reales.
1: No, y lo principal es que no se ven soluciones, Gilberto. Todo queda en una demagogia, en, en un juego como le llaman los americanos... ...en el Blame Game en el juego de las culpas, porque si te fijas, López Gatel, lo poco que he visto es, él se justifica diciendo que los medios buscan amarillismo, los medios buscan culpar a alguien, pero no da una solución el señor. Marcelo Ebrard no tiene una política de relaciones exteriores firmes. Marcelo Ebrard, desde el primer momento, en lugar de que viniera una comisión o que fuera una comisión a México a negociar, Marcelo Ebrard desde el primer momento en que entra la administración Biden debió de haber llegado con una carta de buenas intenciones hacia la nueva administración como lo hicieron con Trump y con Biden no han tenido ese tipo de atenciones
2: es, es correcto eh, eh, mira, ves una secretaría de relaciones exteriores que yo creo que todavía hay gente ahí que tiene eh, ca carrera diplomática, pero si la cabeza es un improvisado un atenedizo al mundo, del mundo diplomático pues es evidente que el tipo cayó en el capricho de López de no felicitar a tiempo a Biden de dejar una distancia eh, para que hasta que tomara posesión ...y tener poco acercamiento diplomático... ...y luego se quitan a la principal embajadora... Eh, ...que tenían ellos ahí en Washington... ...y meten otro improvisado que apenas va llegando... ...o sea, ¿qué sabe Esteban Moctezuma Barragán? Si ya lo corrieron de secretario de Gobernación con Cedillo... ...hizo una pésima labor como secretario de de, de... ...de educación... ...y bueno, es un tipo totalmente improvisado... ...o sea, ¿qué, qué va a hacer? ¿qué está haciendo? La, la verdad es que, bueno, por eso están cayendo eh, todo este, este aguacero de peticiones, de organizaciones, de congresistas, del propio Biden, del Departamento de Estado, del Departamento de Relaciones Fronterizas. Bueno, ya por todos lados está habiendo un, eh, un acoso a México al ver que su área de relaciones exteriores nomás no está funcionando.
1: Y lo que es peor, Gilberto, no está dando margen. Por ejemplo, si yo no hago bien mi trabajo y no estimulo la relación, cuando menos el señor Ebrard debería de influenciar en tratar de hacer ver que es importante que México se abra a corresponder con esos tratados ya firmados internacionalmente, como lo es el TEMEC, y varios tratados ambientales que están corriendo por allí en la relación de la línea fronteriza. Como recordarás, está pendiente el Tratado de las Aguas, de la cual un miembro de la Guardia Nacional mató a una mujer que estaba protestando con su esposo, y varias cosas que, que quedan en el aire, y es increíble porque no se aclaran prefieren que el tiempo las borre y si no fuera por líderes como vos estaría la situación con un programa de relaciones públicas y publicidad tratando de hacer a la opinión pública olvidar todo lo malo y tratar de pintar una campaña buena la cual no tiene nada de bueno. Parece ser que las mujeres siguen protestando en México no se da justicia por lo que dijiste del asesinato de la mujer en Tulum, Quintana Roo no se aclaró el, el asesinato del guatemalteco a manos del ejército o la guardia nacional y todo tratan de sepultarlo en palabrería no se ven los hechos, Gilberto esa es la opinión que yo veo acá de nuestra audiencia ¿qué les puedes decir? mira, eh, eh, eh. Que,
2: es que es cierto, o sea, desafortunadamente ellos dicen Bueno, el nuevo problema deja atrás el problema viejo y no resuelve nada Mira, esta semana Joe Biden hizo reclamos muy claros De que México no está aceptando la repatriación O sea, que, que, que lo, lo que es natural, oye, yo tengo una persona ilegal llego... ...aquí la tengo... ...te la debo de devolver... ...porque es tuya... ...o sea... Te, ...te daba el dato... ...de que marzo... ...es el récord... ...en los últimos 15 años... ...de mexicanos... ...que buscan... Eh, ...sobrevivir... ...alejándose de su familia... ...de sus raíces... ...de su comunidad... ...arriesgando el pellejo... ...porque la cosa está que arde... ...yo entiendo ese fenómeno... ...porque está que arde... ...no encuentras empleo... ...no hay trabajo las empresas que estaban se están cerrando, las oportunidades o proyectos que había resulta que ya no están, no están invirtiendo por lo que decíamos la semana pasada, que México dejó completamente de estar entre los países atractivos para invertir. Entonces, es un círculo perverso en el que no se resuelven las cosas. Biden empieza a enfrentar una crisis migratoria muy seria ...y pues trata de devolver a la gente que le corresponde a México el problema... Eh, ...México se hace guaje, no los quiere recibir... ...y el, el reclamo está más que fuerte... ...yo me quiero imaginar que si Marcelo Ebrard... ...que maneja estas cosas así... ...¿cómo estará por dentro la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Sabrá Dios cuántas injusticias y tonterías y malos manejos habrá ahí? Si lo que ves hacia afuera... Es una, una total eh, eh, desempeño deficiente, eh, insatisfactorio. Pues yo me quiero imaginar que ahí ha de ver, pero de, un, una punta de iceberg de, de que se ha perdido completamente esa historia, donde dentro de los gabinetes, apreciado Frank, siempre se reconoció en la Secretaría de Relaciones Exteriores personal profesional, personal de carrera personal con conocimiento de las doctrinas y de la relación internacional que ahora los ve simplemente este, malavariando los problemas, malavariándolos. No, 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 no sé qué estará viviendo ahorita, pero me imagino que ha de ser pésimo el trato de los consulados a nuestros mexicanos paisanos. O sea, me, si, si así está la cosa de que... Marcelo Ebrar le dice a López, oye, discúlpate por esta salvadoreña que matamos, pero no le dice, oye, discúlpate por ese, por los 500 mil muertos que ya tenemos aquí en México, es una cosa que no la tiene ningún país en el mundo. Entonces, verdaderamente eh, se está manejando con perversidad, con eh, ignorancia, con total ineptitud y como bien lo dicen ya las fuentes eh, sabias de, de la política mexicana, parece ser que los más brutos de México, lo que se llama la caquistocracia, es la que está en el poder,
1: el gobierno de los peores. Y lamentablemente hay mucha gente calificada, Gilberto, y te confieso que recientemente tuve que arreglar un problema personal y se me dijo de parte de una persona de primer nivel ha llegado al canciller que fue gracias a esa persona quien pude lograr esa ayuda y al personal de aquí del, person del consulado general de México en Atlanta que les agradezco a todos pero cuando yo llamaba a la secretaría me decían es que hay guardias por la pandemia nadie está trabajando y le digo, ¿cómo es que hay guardias? Y me dan a entender que desde que entró López Obrador, regresaron a todos los diplomáticos de carrera que había en todo el mundo, a contestar teléfonos a la Cancillería en la Ciudad de México, y dejaron amigos, o sea, volvieron a ser de la Secretaría o de las embajadas el lugar perfecto para desterrar políticos. Ayer habló nuevamente Porfirio Muñoz Ledo, mi paisano Quien se sintió muy molesto porque no fue considerado candidato a legislador Porfirio Muñoz Ledo ha sido varias veces embajador Pero no por gusto propio Sino porque lo han desterrado de México Porque saben que cuando él habla Todo el mundo lo escucha Entonces... Así es ¿Qué está pasando, Gilberto? ¿Qué va a hacer Morena sin Porfirio Muñoz Ledo como miembro y ahora lo hacen su enemigo? ¿Crees que esta sea la punta del la Bueno, mira,
2: eh, 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 eso, eso, eh, 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 esa nota también es una nota que tomó mucha fuerza. Eh, está fracturado. Realmente Morena, pues tú lo sabes, es una combinación. El partido Morena... Mucha gente dice, oye, no digan morena solo porque la gente se puede, eh, en esta contaminación de quererle haber llamado como la virgen reina de México a el, para un partido de parásitos y de ladrones, eh, hay que decirle partido morena, lógicamente es una reunión de tribus, de delincuentes, los de jaranos, las padiernas, y entonces, eh, pues, lógicamente estas fracturas son naturales, toda vez que el, el líder máximo anda cometiendo sus propios errores y efectivamente Muñoz Ledo está acusando ya a Mario Delgado, presidente del partido Morena lo está acusando de haber hecho uso de recursos ilícitos para él posicionarse como presidente de Morena entonces ahí hay una factura que se están cobrando este par de personas, personajes, Mario Delgado y Muñoz Ledo y evidentemente pues, lo, la forma en que le cobró Mario Delgado fue no poniéndolo en la lista de los becados o plurinominales Muñoz Ledo va re, está reaccionando y pues lo, lo que ves es, es ya eh, trapos que se están teniendo que limpiar a los ojos de la gente porque está saliendo toda la pus de esta infección llamada Partido Morena eh, que no es más que un, un recinto o receptáculo de lo peor del PRI lo peor del PAN y lo peor del PRD eh, es, es impresionante lo, lo que sí está pasando y por ello ahorita el ataque al INE porque saben que se están debilitando para llegar a las elecciones y pues ellos van a querer gritar por anticipado eh, faul, fraude esto no está bien se desconoce la elección porque ante el temor de que no les funcionara porque esta semana Frank Estuvo llena de videos, llena de videos, como el caso de la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán, que pidió una porra para López y para Morena a la gente que se estaba vacunando. ese es, es un proselitismo de lo más criminal. O sea, la gente tiene que recordar que el costo de las vacunas y el, el sueldo de la gente que se las aplica es, es ganado con el sudor de la frente de muchos mexicanos. Y aquí el aplauso era para López y la porra para Morena. O sea, esa mujer debería estar ahorita en la cárcel por delito electoral. Entonces, ya sabemos que el presidente del tribunal electoral es una persona que está ahorita sometida, eh, está sometida, no me recuerdo ahorita el apellido, y entonces están sacando todos los tentáculos. Ante esta debacle clara en resultados del gobierno del partido Morena y del propio partido, pues asegurando, porque esta semana fueron videos que recibí de todos lados, de condicionar el voto a las vacunas, condicionar la entrega de despensas, pagar sueldos a cuidadores del voto, defensores del voto a nombre de Morena, y ves unos videos que te da asco de cómo estamos regresando casi 70, 80 años atrás a los mismos trucos del acarreo, de los mapaches, de la compra de votos y porque Morena está echando toda la carne al asador en ese tema. Todos los demás fuera del béisbol. Porque ese es el tema, ¿eh? El año pasado hubo un subejercicio de 34 mil millones de pesos en el renglón de salud Ojo, o sea, en el momento más crítico de la salud en México hubo un subejercicio de 34 mil millones de pesos. Ah, pero háblame de que compraron el estadio de Hermosillo y que remodelaron el estadio allá de Macuspana y, de, y la comisión de béisbol. No, ahí sí, toda la atención al béisbol y evidentemente a
1: las elecciones. Todo lo demás es lo de menos para López. O sea, es secundaria... La responsabilidad, responsabilidad primaria La que debería estar más enfocada Totalmente franca Y eso es terrible porque lo que tienes es un
2: candidato Haciendo de candidato, haciendo campaña Y no realmente cumpliendo las responsabilidades que le tocan como mandatario Te Oye. voy a dar otro caso Todo el mundo sabe en México Que la Betty Gutiérrez Buehler, primera dama aunque para mí las demás no son de segunda y por eso claramente caen en esa contradicción no está titulada pero está en el sistema de investigadores nacional bueno, esta semana cortaron a 1.600 investigadores de ese sistema que incentiva la ciencia y la tecnología o sea, le recortaron a Conacyt 1.600 investigadores de planta para efectos de sacar ese dinero y gastarlo en los servidores a la nación que andan haciendo el trabajo electorero. Así de claro, ¿eh? Porque mucha gente dice, oye, es que bueno, eh, la austeridad, están recortando gastos. No, 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 perdón. A ver, el gasto del gobierno de López es mayor que el de Peña Nieto, pero por mucho superada la inflación. Se está gastando más, eso no tengas duda. Segundo, no está invirtiendo ni en hospitales, ni en universidades, ni en carreteras, fuera de sus tres proyectos faraónicos. Y tercero, el INEGI acaba de presentar una cifra matona. Descubre el INEGI, lo presenta oficialmente, que el gobierno de Peña Nieto, el 30 de noviembre del año 2018, dejó 1.4 millones de burócratas. Ojo, 1.4 millones. Ahorita López, en diciembre del año 2020, ya tiene 1.6 millones. Es decir, creció mil personas la nómina. No solamente no redujo, creció mil personas, pero ahora todos orientados al tema electorero y la Guardia, la guardia Bolivariana. O sea, básicamente, en la Guardia Bolivariana y en el tema, en el tema electoral... Están metidos, no sé si 400 mil personas, ya en el mundo real, porque no crecieron los médicos, no crecieron los maestros, no crecieron los ingenieros petroleros, no. Creció la parte de militar, como por ejemplo, te voy a dar el asunto que es inédito. Acaban de nombrar a un militar comisionado del Instituto Nacional de Migración, Frank. Lo que siempre había sido un puesto civil, un puesto del servicio público de carrera, la gente que se dedica a todos los aspectos migratorios en México, hoy lo maneja un militar. Un militar. Nombraron a un general comisionado del Instituto Nacional de Migración después de haber probado a tres comisionados de la parte civil. Y vuelve a militarizar otra parte de la administración pública López A lo que ya también el gobierno de Biden ha levantado la voz Y debo decirte que nosotros acabamos en la página oficial de frena.com.mx como todos los puntos de la carta que le, damos, le dimos en sus manos a Joe Biden El 14 de enero de este año Ha venido palomeándolos y el acercamiento de congresistas como el señor Richardson y el señor Vincent González como encomienda tienen conocer a fondo lo que está haciendo Frena. O sea, el gobierno de Estados Unidos está muy interesado a raíz de esa carta que no se le envió el PAN, no se le envió el PRI, no se le envió el PRD y mucho menos le envió el gobierno mexicano para decir este es el estatus que tiene México de, de cómo están
1: sus desempeños qué barbaridad, hasta se me va el aire, porque sí es cierto, no hay oposición en México, el mundo sabe de los problemas de la actual administración gracias a Gilberto Lozano, gracias a las protestas de Frena, y a tus miembros que han ayudado a dar a conocer toda esa página corrupta de este gobierno como son varios periodistas que tienes allí como el papá de Loret de Mola y El Hijo, que han hecho un trabajo excelente, también Pedro de Ferriz de Con, o sea, yo me quedo admirado porque a veces trato de ver la prensa mexicana y a excepción de Reforma, como tú mismo lo dices, ningún medio menciona lo que tú das a, a conocer, en cuanto a estas deficiencias en cuanto a esta falta de sensibilidad política y de honestidad de parte de López ninguna televisora y lo traigo a colación el asunto porque me acabo de enterar que los contratos millonarios a Milenio Televisión están condicionados a formar otro estadio como, de béisbol como el que se hizo en Monterrey ...en otras ciudades del país... ...y a concesionar... ...las transmisiones del béisbol... ...cuando se hagan... ...con equipos de la... ...liga americana y la liga nacional... ...que van a empezar a incluir... ...a un equipo mexicano... ...y todo va a estar concesionado... ...a un grupo político... ...mientras que los hospitales... ...no tienen medicamentos... ...no hay vacunas... ...no hay nada Gilberto... Eh,
2: eso me eh, 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 sí, 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 Frank es es, es es terrible porque el cerco informativo que ha generado la dictadura hay varias cosas, o sea, evidentemente había un terreno fértil para la dictadura, porque yo me imagino el equipo asesor de López, donde está integrado Francisco Arias, embajador de Venezuela en México Luciano Concheiro este, este cuate de origen cubano Héctor Díaz Polanco de origen dominicano John Ackerman de origen americano marxista-leninista ese grupo me imagino cuando asesoran a López de lo que va a ser eh, una de las cosas que tomaron muy en cuenta y astutamente fue el hecho de saber que había partidos de oposición totalmente corruptos y que por lo tanto había elementos para sacar carpetas de averiguación y había cola que le pisen a cualquier actor político de los partidos de oposición que se atreviese a levantar la voz. No se diga han hecho lo mismo con los empresarios. O sea, ellos saben que agarraron a México en uno de los periodos más corruptos de su historia y que por lo tanto tienen elementos para poder presionar y reprimir a que se levante la voz el Reforma se ha salvado a pesar de la sabanización y, y te diría que el segundo que le sigue eh, todavía alejado es el Universal pero todos los demás por ejemplo, te voy a dar un dato que este es un dato matón le llamo yo y mis paisanos me lo van a entender y toda la audiencia que tiene charlas de la noche mira hay un dato que esconden terriblemente y que Fuera de reformas, y en alguna ocasión lo tocó el universal, es el de la deuda mexicana. Primero, históricamente nunca había bajado la tenencia de bonos en manos de extranjeros de la deuda mexicana. Se ha caído de 2.2 billones de pesos a 1.8. Ese es un dato que te dice, se están yendo. Los capitales se van apostando a que hay una crisis en México. Pero va el segundo dato que no es posible y lo acabo de ver el día de ayer, porque no antier, porque te recuerdo que cuando termine el mes tienes el cierre dictaminado de la deuda pública de México que se transmite, pues lógicamente a todos los fondos de pensiones son cosas que tienen que ir bien porque son tenedores de bonos a los que sería una crisis internacional si no se les presentara la verdad. Bueno, el dato de la deuda mexicana, buscas a ver si el financiero, el economista, la jornada, sin embargo, toda la bola el heraldo, el Excelsior, han tocado el tema de la deuda mexicana. No lo encuentras. No lo encuentras, Frank. Cuando la deuda ha crecido de 1.7 a 12.4, que significa 97 millones de pesos por hora más de deuda, por hora, desde que llegó López por
0: hora o sea, imagínate, 100 millones de pesos cada hora que pasa, se está
2: endeudando México, ahorita que acaban de presentar el dato de febrero de que tenemos ya un déficit de 100 mil millones de pesos pues, lógicamente va a ser deuda o impuestos ya lo había mencionado pero te, a mí me parece increíble que, oye, yo llego a la, a la casa de cualquier persona o, o a una empresa y lo primero que pregunto es Ay, a ver, a ver, ¿cuánto ingresas? ¿Cuánto gastas y cuánto debes?
1: Y que los mexicanos no sepan que está creciendo la deuda en forma
2: endemoniada, eso se llama ocultar la verdad, se llama esconder la verdad y eso habla de una orquestación de cerco mediático para evitar dar malas noticias del pésimo desempeño del gobierno mexicano. Con una deuda que de veras yo no sé cómo se va a pagar tendrían que verdaderamente ya subir los impuestos de 60 a 80%. Mucha gente cuando digo 60% voltea a verme y me dice, a ver Gilberto, no entiendo, ¿por qué dices que hay 60% de impuestos? ¿Por qué tú tienes que trabajar la mitad del tiempo para sostener al gobierno? Pero es que no te entiendo, a mí nomás me quitan el 20% de impuesto sobre la renta sí, pero súmale el 16% del IVA ya llevo 36%, súmale 4%, que ahorita es la mayor inflación que tenemos en los últimos 13 años ya llevo tanto, y súmale el predial, y súmale la cuota del IMSS y súmale el peaje, y súmale los derechos que pagas, y súmale el, el sobreprecio que trae la gasolina y súmale el impuesto especial de productos y servicios total le hago el cálculo a la gente y le digo, la mitad del tiempo que tú trabajas es para darle dinero a los hijos de López para traerlos en Aspen es para eso, tienes que entenderlo, es para tirarlo en el tren Maya, en los estadios, en un aeropuerto reinaugurado, para eso es tu dinero, para sostener una bola de parásitos. Entonces yo le digo, no, 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 México cobra 60% de impuestos, súmalos todos y te da 65, 63%. Hay alguna gente que paga más y ahora pues, oye, hay que sacarle dinero a la gente. Estamos
0: quebrados, pues al rato van a querer poner hasta impuesto a las herencias, impuesto
2: al patrimonio, impuesto a la plusvalía de, los, de las casas. O sea, pues, lo mismo que hizo Chávez. O sea, es expropiar, eh, llamándole de otra forma, quitarle dinero a los bolsillos de los mexicanos para tenerlos bajo control. Pero yo te vuelvo a repetir, Frank, esto es importante que lo sepan nuestros paisanos. Porque ellos cuando ganan 18 dólares la hora o 14 dólares la hora, pues ya les quitan un impuesto y se acabó. Aquí te quitan 20%, luego, luego. Y luego vas y pagas algo y te quitan otro 16, ya llevamos 36. Y luego resulta que las cosas están más caras, 4% más al año, ya te quitaron 40. Y luego te quitan la cuota del INSE, y la cuota de esto y del otro, ya te pusieron otros 5, 45 y luego resulta que pagas el impuesto especial de productos y servicios en cada bebida que te tomas, eh, en el precio de la gasolina, el precio del diésel ponle otros 5 y así te vas y te completo que la mitad del año que trabajas en México es para sostener a estos parásitos como Fernández Noroña eh, Dolores Padierna Jacob Polanski, los hijos de López, las primas, las cuñadas los sobrinos Ahora resulta que acaban de lanzar de diputados para diputados de... ...la gasolina, el precio del diésel, ponle otros cinco. Y así te vas y te completo que la mitad del año que trabajas en México es para
0: sostener a estos parásitos como Fernández Noroña, eh,
2: Dolores Padierna, Jacob Polamsky, los hijos de López, las primas, las cuñadas, los sobrinos... Ahora, resulta que acaban de lanzar de diputados para diputados de Morena a dos
1: pederastas de la luz del mundo, Frank. Wow. ¡Más
2: imagínate! O sea, ¿nació Joaquín García, que manejaba una red de pederastia bajo la tutela de esta iglesia llamada la luz del mundo? Pues ahora re resulta que sus acólitos más importantes, que no sé si son este, sodomizadores o sodomizados... Andan de, de, de candidatos a diputados o sea, pues Ya Salgado Macedonio También levantó Una eh, marcha En favor de él Ahora que le quitaron la candidatura Y, y, y ya eh, 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 Verdaderamente amenazando al INE De que van casi a asesinar a, lo, a Lorenzo Córdoba Porque el señor simplemente le dijo No te puedo dar la candidatura Porque no has presentado Tus gastos preelectorales Eso es lo que dice la ley pero no, 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 no. Ahora resulta que un, armó una marcha con pura gente acarreada y sobre todo deja tu acarreada del crimen organizado de Guerrero como lo habíamos
1: estimado. Es muy triste, Gilberto. Y estamos ya exactamente a, a dos meses, si no me equivoco, de la elección del 6 de junio. O sea, ya estamos a marcha forzada. Nuestra audiencia pregunta, estando fuera de México, ¿qué tienen ellos que decirle a su familia para que logren contener ese fraude electoral? ¿De qué manera ellos pueden hacer algo? Porque tienen las manos atadas ante la falta de documentos para ir a México a votar. Ahora, ¿se puede votar en los consulados? pero tienen que tener la credencial de lector con domicilio de Estados Unidos y creo que ya es muy tarde para que alcancen a procesarla. ¿Qué recomienda Frena? Es... Sí,
2: mira, lo, lo que Frena eh,
1: en forma clara va a hacer
2: es presentar en su página lo que se llama el sello Frena. Así como cuando compras tú una carne o compras este, un vegetal, te ponen un sello de si es orgánico, no es orgánico, trae tantas calorías, es hipercalórico. En nuestro caso Frena se echó a la, la misión a la espalda de decirle a todos los mexicanos quienes están reprobados, quienes los vemos como aprobados por su perfil para servidor público y en quienes no sabemos ni dónde están es lo que se llama darle una brújula al voto de la gente. Sabemos que va a ser un escenario de confrontación el de 6 de junio, pero al mismo tiempo tenemos que usar esa herramienta. La herramienta del voto hay que ir a votar, los que puedan ir a votar, y recomendarle a sus familiares que salgan a votar y que nosotros en la página les nos pregunten, oye, ¿por, ¿a dónde oriento mi voto? Primero, ni se te ocurra darle tu voto a la dictadura. Ni se te ocurra. Y la dictadura es Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, RCP, Redes Sociales Progresistas y Fuerza
0: Social, el sindicato de Pedro Ases. Todos esos es lo mismo.
2: Ahora, tampoco con eso estoy diciendo que el PRI y el PAN y el PRD sean algo muy diferente. No, pero ahorita lo que no podemos es darnos el lujo de alimentar a la dictadura porque la dictadura sigue avanzando día con día y ahorita es reprobado el mexicano que le pueda dar su voto al partido de López o los que están de satélites de ese partido que son básicamente el partido del trabajo que lo que menos hacen es trabajar y te lo digo porque es vecino mío Alberto Anaya ...dueño del Partido del Trabajo... ...nunca ha trabajado... ...nunca ha trabajado... ...es increíble que se llamen Partido del Trabajo... ...y esas gentes nunca han trabajado... Eh, ...en fin... ...pero bueno, el Partido del Trabajo, el Partido Verde... ...el Partido de Redes Sociales Progresistas... ...que no es más que... Eh, ...el Partido del Yerno del Vester Gordillo... ...que también está con López... ...el, el Partido Verde... ...que es la principal ramera... ...política de México... El Partido Verde se vende al partido que está en el poder siempre. Ellos es billete, billete y billete. Les importa poco si aquí se saca combustolio, si las emisiones de azufre son seis veces más que las máximas que permite las leyes internacionales, y que si Greenpeace va a venir aquí por todo el, 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 el asunto no sustentable, el Partido Verde de Verde no tiene más que el billete de dólar. ...es todo lo que tiene color verde... ...ese es un... ...es un... Eh, ...un mono de ventríloco de López... ...entonces... ...desde ahorita les digo... ...díganle por favor a su familia, paisanos... ...que no podemos alimentar un marrano... ...que además de ser marrano... ...es trompudo... ...y se llama dictador López Obrador... ...que quiere llevar a México a ser la Venezuela del Norte... ...y que si tu familia... ...está fregada pues va a estar peor. Porque aquí dicen, no, es que mi, mi familia no tiene nada que perder. No, no saben lo que es buscar medicamentos en la basura. No saben lo que es buscar comida en la basura. No, eh, todavía no sabemos eso, y eso en Venezuela se vive. Se, se vive
0: el asunto de que vas y no hay medicamentos, que, que no hay gasolina, que te, que, te,
2: que te dicen la ración de comida que, que te puedes comer al día. O sea, si hay gente que dice que no se puede estar peor sí se puede estar peor y más cuando en México de la clase media se perdieron 10 millones de mexicanos que bajaron a la pobreza y que de la pobreza extrema creció de 10% a 18% en México el año pasado. Entonces, estamos en un escenario muy delicado y bueno, aquellos que no tienen la oportunidad de salir a la calle para pedir la renuncia de López, que vamos a seguir insistiendo con fuerza y con firmeza, y en forma pacífica, al menos presenten su voto en las urnas contra Morena.
1: Así es, Gilberto. Y lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero nos escuchamos la próxima semana y precisamente la editorial de la señora Beatriz Pajés, que tú bien mencionaste al inicio del programa, es de cómo intenta la 4T asesinar al INE. Vamos a escucharla si estás de acuerdo Y nos despedimos De toda la audiencia Y les recordamos que aparte De escuchar este Viernes de Frena Puedes hacer doble clic en tu teléfono En tu computadora, en tu tablet En la sinopsis del programa Y ahí te aparece La revista Siempre Que es una cortesía A los lectores de Estados Unidos De la señora Beatriz Pagés muchas gracias Gilberto y adelante Beatriz Pajes. gracias a todos gracias y vamos, Saludos, a... Dios los gracias y vamos a escuchar a Beatriz pajes bienvenida Beatriz Pajes, la voz más acreditada de la opinión editorial en México en charlas de la noche palabras con imagen y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar
0: en charlas de esta noche. La orden está dada a matar al INE. Por eso los nuevos sicarios de la democracia, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Salgado Macedonio, Ricardo Salinas Pliego, preparan su eliminación. Para López Obrador es indispensable ejecutar al actual árbitro electoral. Lo es para poder desconocer los resultados electorales del 6 de junio en el muy probable caso de que Morena pierda la elección. La reciente visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, tuvo ese propósito. Arce presentó a Morena la fórmula que permite a los actuales dictadores latinoamericanos reelegirse de. Manera de manera vitalicia, más allá de buscar la renuncia de Lorenzo Córdoba, el régimen pretende desmantelar el sistema electoral actual para sustituirlo por otro que les permita manipular las elecciones. De acuerdo al recetario de Chávez y Evo Morales, López Obrador tiene que sustituir la Constitución por otra que le permita simular democracia e institucionalizar el fraude. El diputado Pablo Gómez ha sido franco. Nosotros dijo, lo que vamos a proponer es cambiar todo el andamiaje. Queremos que desaparezca el Consejo General del INE. Y efectivamente, se trata de tirar el andamiaje para implantar un sistema que le permita a Morena ganar con el menor número de votos, aumentar el número de legisladores, cambiar las circunscripciones, eliminar candados a la sobrerepresentación y tener el control del padrón electoral para poderlo falsificar libremente. Una maquinaria electoral donde el ciudadano se convierte en una simple marioneta para simular democracia. Votas pero no eliges. Asesinar al INE es estratégico para que el 6 de junio sobreviva el régimen. Eso explica la ira de el presidente en contra de los consejeros. ¿Quién es el INE para oponerse a los designios presidenciales y dejar fuera de la jugada a Salgado Macedonio? Los consejeros afectaron intereses muy importantes. Salgado es el compadre, pero también el vínculo con grupos criminales. Por eso el candidato violador recurre ahora al levantamiento popular para oponerse a lo que calificó como arbitrariedades. Estamos ante el absurdo. Vemos a la delincuencia hecha gobierno, a la máxima autoridad ordenando a las hordas quemar instituciones porque no les gusta la aplicación de la ley. México puede estar ante un inminente autogolpe de Estado. Si la oposición no se apura, el 6 de junio puede morir la democracia. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.